0: Muy buen día, mi nombre es Fernanda Rueda y estoy aquí con...
1: Iram Delgado, ¿qué tal?
0: El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una doctora, Abril Madero. Por favor, preséntate con nosotros.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Abril Madero, soy docente de la Unidad Académica de Nutrición. Estoy muy feliz por estar aquí con ustedes. Doy la materia, la Unidad de Aprendizaje de Propedéutica Clínica Nutricional y Morfofisiología Básica. De Nutrición y de Salud Integral salud integral también es verdad he, partido, he impartido también clases en la en el área de terapia física y en cultura también
1: excelente háblanos un poquito más de ti
2: cuál es tu formación bien eh, yo de formación estuve en la unidad académica de medicina aquí mismo en la universidad salí en el año 2017 y a partir del año 2018 entré a, aquí a la universidad a trabajar del año de marzo 2019 fue cuando entré a la unidad académica de salud integral a formar parte del equipo.
0: Bien, Abril, nosotros te hemos visto que eres muy sociable con tus estudiantes, que eres muy
2: empática con ellos. Sí, creo que parte importante de esta relación que se tiene con los alumnos es el permitir estar dentro de los zapatos del otro, eso permite poder entenderlos mejor y asimismo eh, generar la confianza para que ellos se puedan sentir más cómodos en la sesión.
1: Ok, excelente. Entonces, a ver, dime Fernanda, ¿de qué trata el tema del día de hoy?
0: Precisamente trata de empatía en el médico-paciente. Entonces, pues trajimos a la maestra Abril, que es una de las materias precisamente que da, pero más allá de eso, es doctora, entonces tiene la experiencia y nos puede compartir eh, qué es esto. Pues primeramente, Abril, ¿qué es empatía?
2: Bien, la empatía es un término que se ha generalizado en los últimos años, eh, nos indica esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder intentar visualizar las vivencias de otra persona, es decir, de un prójimo. Esto de forma coloquial se puede decir como precisamente ponerse en los zapatos de los demás. Esto para permitir también el, el poder entender las situaciones por las que se viven, en este caso en la relación médico-paciente o nutriólogo paciente qué es lo que está sintiendo el paciente y cómo podemos ayudarlo de una manera mucho más profunda.
1: Ok, excelente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para empatizar en este caso?
2: Bien, en la, en la relación médico-paciente, lo principal siempre es el escuchar. Parte importante, eh, sabemos que somos emisores de mucha información, sin embargo, la información más valiosa y la más importante nos la va a dar nuestro paciente. Siendo que él es la persona, o ella, es la persona que acude a la consulta entonces para nosotros poder generar un buen diagnóstico es importante que el paciente se sienta cómodo y que tenga la confianza de emitir la información por la cual está acudiendo con nosotros para eso son varias circunstancias dentro de la forma en la que nosotros vamos a hablarle al paciente cómo nos vamos a dirigir con él y eh, cómo lo vamos a tratar básicamente si el paciente logra sentirse cómodo va a ser mucho más fácil que él pueda eh, darnos la información que nosotros requerimos en el interrogatorio, desde cómo se siente, cómo empezó, si toma o hace alguna actividad extra que pudiera incluso influir de forma directa o indirecta en el padecimiento que tiene.
0: Mencionaste algo muy importante que es la relación médico-paciente.
2: ¿Qué es? La relación médico-paciente, eh, en este caso, es esta, esta charla que se tiene o esta dinámica que se tiene en la cuestión de que yo emito alguna información y el paciente me escucha y posteriormente emite. Es esta retroalimentación que se genera en la consulta y que permite que exista un ambiente cordial dentro de los dos. Sabemos que parte importante de la, de la consulta médica, pues es el respeto, ¿no? Y ese respeto va tanto del médico al paciente como del paciente al médico. Y esta empatía que, que hablábamos hace un momento, genera que esta relación entre los dos se pueda dar de una forma mucho más fácil.
1: Ok, y hablando sobre la empatía médica... Eh... ¿Se hace o se nace con ese tema de, de empatizar?
0: Sí, porque muchas veces vemos a las personas que dicen, bueno, él es empático, es así, pero como médicos, ¿tú qué opinas? Porque si hay médicos que son un tanto cortantes o un tanto distantes y creo que es por su misma carrera, pero ¿tú crees que se hace?
2: Definitivamente la empatía es, es un valor con el cual mucha gente puede nacer, eso es cierto. Sin embargo, la misma, el mismo desarrollo de la carrera te permite tener ciertas habilidades o desarrollar habilidades que te puedan servir para este proceso. Primeramente es toda el área eh, social en la cual se está dividiendo nuestro paciente o la cual está eh, fomentando la información que nos dé, pero sí, sí va a basar mucho en las cuestiones que puedas aprender en la escuela. O sea, sí hay ciertas características que te dan en la universidad o en el desarrollo de la escuela que tú puedes aplicar para generar esta empatía. Sin embargo, pues también depende mucho de la personalidad de cada quien. Una persona introvertida, por supuesto que puede ser empática también, sin ningún problema. Eh, esto aplicando ciertas, ciertas cuestiones muy específicas, como por ejemplo, a lo mejor la cordialidad, la amabilidad, que son quizá bases para cualquier relación social humana, independientemente si es médica o no. Creo que eso va a aplicar para, para, cualquier, para cualquier persona.
0: Antes de profundizar un poquito más en el tema, a mí me interesa más con los pacientes terminales cómo es que pueden ser empáticos y decir, bueno, yo me relaciono con él y lo trato bien sin sentirse mal consigo mismo, porque creo que en algún momento tienen que poner una barrera como médicos. Claro. Y de decir, bueno, probablemente se va a morir, pero también siento. Entonces, ¿cómo poner un punto ahí
2: de decir, solo es mi paciente o si se encariñan ustedes o no? Lamentablemente siempre hay mucha, mucha emoción dentro de, del área médica. Es, es un área muy intensa en cuestión tanto física como emocional. Hay un desgaste general general. En los pacientes eh, de estado crítico o que tienen cuidados paliativos, la medicina paliativa o medicina del dolor generalmente va enfocada a pacientes terminales. Uh -huh. Eso quiere decir que son personas que por su situación actual de salud ya no presentan una mejoría significativa o ya no tienen los recursos para presentarla. Por lo tanto, eh, generalmente la medicina paliativa, que precisamente está enfocado en eso, permite dar el mayor bienestar posible a, al paciente en cuestión a lo mejor eh, de espiritualidad, de salud, familiar, eh, social, etc. Normalmente, casi siempre en el área de salud es por calmar el dolor o las molestias que más pueden atacar el estado general del paciente. Entonces ahí se busca quitarles el dolor o que puedan eh, estar en este tiempo eh, con el mayor bienestar posible. Es decir, en, sabemos que no podemos quizá quitar la, la patología inicial que es la base de, del problema, pero sí podemos hacer que se sienta mejor en este, en este tiempo y que esté en una calidad de vida lo mejor posible.
1: Ok, entonces, hablando eh, de este tema de empatizar, ¿el miedo y la inseguridad pueden convertirse en algún tipo de barreras que permita que el paciente y, y, y el doctor o el médico tengan un, una, una estrecha relación?
2: Sí, en cuestión tanto del médico hacia el paciente y del paciente hacia el médico, la inseguridad eh, juega una parte vital. Creo que cuando el, cuando el paciente se siente inseguro de lo que el médico está diciendo, o en este caso nutriólogo o cualquier profesional de la salud, puede dudar en si tiene un buen apego al tratamiento. Realmente el apego al tratamiento se va a dar cuando la confianza es plena. Es decir, yo le creo al médico lo que me está diciendo y por lo tanto tengo la seguridad de que voy a mejorar. Si el paciente siente esta inseguridad muchas veces puede decir, bueno, es que no sé, a lo mejor tengo algunas dudas y eso puede generar que no siga las indicaciones de una forma correcta y por lo tanto pueda afectar esta, esta mejoría o que no se dé la mejoría tan significativa como esperábamos.
0: ¿Qué pasa con el temor y la vergüenza que pueden tener los pacientes o igualmente los médicos? Que me imagino que no es tanto el caso de los médicos porque ya están acostumbrados a estar en un hospital o si sí tienen esta situación.
2: Es intimidante al principio, eh, estás, obviamente estás tú en contacto con una persona que es ajena a ti, que no conoces. Siempre se puede sentir cierto nervio, pero creo que la seguridad que tú debes demostrar hacia el paciente es vital para que él pueda sentir también este, este apego contigo y que esta relación mejore. En cuestión a la vergüenza, sí es mucho más dada en cuestión al paciente, ya que él es el que se siente vulnerable normalmente y esto es parte de la biótica que nos, que nos lleva en la, en la formación. ¿Cómo tenemos que cuidar la intimidad del paciente y hasta dónde podemos nosotros acceder eh, siempre cuidando la integridad del mismo? Es decir, siempre, todo lo que nosotros revisemos, todo lo que nosotros podamos decir o preguntar, en este caso con ellos, se queda en secreto profesional y no sale del de consultorio. Entonces, eso puede incluso ayudar a que el paciente pueda saber que todo lo que se le va a realizar, cualquier procedimiento, va a ser profesional y que no, no hay datos que se puedan utilizar para otros fines.
1: En este caso, ¿tú qué haces para empatizar con una persona que es introvertida, que es totalmente callada? ¿Qué sería lo más recomendable?
2: Normalmente mi estrategia es... Depende mucho la edad, eso también es cierto, pero si es un adulto, que es introvertido, normalmente preguntamos a lo mejor ciertos datos eh, no sé, del clima o cosas que sean para romper el hielo que puedan ayudarnos a que él empiece a platicar. Eh, muchas de las veces eh, podemos iniciar preguntando cómo se siente, cómo inició los, los padecimientos que tiene y eso normalmente genera más plática, o sea, va fluyendo, pero sí yo sí meto cosas que a lo mejor van un poquito en cuestión al área social en la que se desarrolla para ayudarle a sentirse más cómodo. Y eso permite que sea un poco menos, eh, menos serio, sin quitarlo profesional, en eh, cuestiones de que él pudiera sentirse a lo mejor parte de la consulta, pero también a, en, en comodidad con, con lo que nos está diciendo.
1: Ok, y eso en el caso eh, de adultos, pero con niños, que es totalmente difícil o diferente, ¿cómo sería?
2: Tienen una escala de dolor, ¿no? Sí. Eh, normalmente se utiliza la escala de EVA, es del 1 al 10, qué tipo de, qué número es el que ellos van a elegir de acuerdo al dolor. Uh -huh. Con los niños pasa algo muy significativo. Un niño, normalmente, pues siempre para tener una consulta médica, esto con, desde el desde vista, punto de vista bioético, tiene que tener un tutor, es decir, no va a entrar a la consulta solo. Mientras sea menor de edad, es decir, menor a de 18 años, tiene que llevar un tutor, llámese papá o cualquier familiar que vaya con él a la consulta. Normalmente se hace un interrogatorio este, mixto, quiere decir que primeramente pues, el interrogatorio es indirecto porque se le pregunta al padre, obviamente dependiendo de la edad, si es un bebé pues no habla, no emite ninguna palabra, por lo tanto a lo mejor él no puede contestarnos cómo empezó, cómo se siente, si tiene dolor, etc. Entonces el interrogatorio se enfoca en el tutor, pero si el niño, en lo personal, si el niño pasa de los 3-4 años, yo sí los trato de hacer partícipes de la consulta, eso permite primeramente que el niño esté enfocado, si tú lo haces parte de tu consulta normalmente los niños participan y te dicen las cosas si tú le preguntas ¿te duele? ellos te dicen si les duele o no, ellos te dicen ¿dónde les duele? se tocan con su manita y al momento de revisarlos se dejan más fácilmente revisar entonces se si hacen partícipes de la consulta, a lo mejor no te dan todos los datos de si tuvieron fiebre o si tuvieron algún medicamento pero sí participan en el desarrollo de la consulta y eso hace que también estén enfocados y por lo tanto se comportan mejor en la consulta, están un poco más empáticos contigo, no te tienen miedo, que eso es muy común, que los niños de repente tengan cierto temor porque no saben qué va a pasar en la consulta. Y esta capacidad que nosotros tenemos de empatizar con los niños, haciéndolos partícipes, preguntándoles cómo están, si ya regresaron a la escuela, cosas así que los tengan a ellos interesados, va a ser mucho más fácil para el médico poder revisarlo y poder llevar la consulta, porque el niño está participando y por lo tanto también el padre de familia se enfoca en estar contestando lo que se requiere y no atendiendo al niño, que eso es muy común cuando se pierde la atención.
0: Me llamó la atención lo que dijiste de los niños y me gustaría saber alguna experiencia personal eh, que tú hayas tenido dentro de una comunidad con algún paciente que te haya costado trabajo que te dijera, ya sea adulto, anciano,
2: niño. Bien, eh, Sí, sí hay muchas experiencias, realmente los niños son, son muy divertidos en la consulta. Eh, yo creo que mi experiencia más significativa fue específicamente con un niño de una comunidad en Santiago donde yo hice mi servicio social que fue Boca de Camichín ahí es una comunidad pesquera por lo tanto la gran mayoría de, de los habitantes pues viven de la pesca en esto había en particular un, un pacientito que tenía más o menos entre 9 y 10 años que vivía con su abuelita entonces él siempre llevaba a su abuelita o yo le decía trae a tu abuelita para que venga a su consulta eh, crónica porque la señora era diabética y todos los días que iba, cada mes, cada mes que iba a la consulta siempre me llevaba algo de, algo de comer de lo que habían hecho en la comunidad y siempre decía que gracias a mí la abuelita estaba más feliz y era porque normalmente la señora traía un mal apego a tratamiento, uh -huh. entonces estaba con la con el azúcar muy alta, traía colesterol, triglicéridos, traía un desorden metabólico general. En los pacientes diabéticos son difíciles por lo... Sí. En comunidades alejadas es más... Todavía eh, es más difícil porque sí. ser, están renuentes. Ellos, como al principio no se sienten mal, ellos creen que no, pues que no tienen la gran mayoría, ¿verdad? Y que, que no pueden seguir comiendo
0: menudo cada fin de semana y que <ríe> no pasa
2: nada. Ahí tenía mucho que ver con el uso del camarón, que era muy constante, entonces su colesterol se si iba por los cielos y al ser una persona mayor, pues obviamente el riesgo cardíaco, cardiovascular pues estaba presente, entonces yo intentaba hablar con la señora en cuestión también de que pues el niño estaba entusiasmado, que le echara ganas para que se sintiera mejor y realmente logramos eh, controlar su sistema metabólico, todo el área metabólica y eso le permitía tener más energía, entonces regresó a, a su restaurante porque ella era cocinera y regresó a su restaurante a trabajar y eso pues puso muy feliz al niño entonces el niño siempre me llevaba aunque sea una florecita, un dulcecito, algo y era para mí muy significativo porque pues no tenía por qué hacerlo y, y siempre recomendaba entre los mismos amiguitos que fueran conmigo que yo era la doctora de la comunidad entonces eso para mí tuvo mucho valor porque realmente pude ayudar de forma indirecta a un niño a que su, su vida mejorara en este caso, su situación y también su estado de ánimo y eso fue gracias a ayudando a otra persona, o sea, de forma indirecta. Y cómo los niños entienden, aunque no nos digan a lo mejor las cosas al pie de la letra como esperábamos escucharlas, ellos comprenden la situación y saben que si alguien está enfermo, lo mejor es atenderse. Y ese niño se preocupaba por su familia y de tal forma en la que pudo ayudar a que la abuelita, o sea, la convenció de que la abuelita empezara a seguir su tratamiento y logramos estabilizarla.
1: Y me imagino que eh, como casos de esos, puede haber casos todo lo contrario, que hay pacientes que no se quieren tratar que no quieren seguir el protocolo de, de medicamentos que hay qué, ¿qué puedes hacer tú para empatizar con esa persona y que siga a, a, a la letra pues el,
2: el tratamiento? Sí, lamentablemente también eso se da con mucha frecuencia el hecho de que haya pacientes que están renuentes y que no quieren seguir su tratamiento a pesar de a lo mejor tener ya un estudio que nos esté indicando que X problema o cualquier problema de salud esté alterado, ¿no? Entonces, aquí lo principal es precisamente la empatía va a tener mucho que ver. ¿Cómo vamos a hablarle a nuestro paciente para llegar a, hasta, hasta el fondo, vaya, y que él pueda creer en nuestra palabra? Porque, a fin de cuentas, nosotros, pues, sí tenemos el conocimiento pues, basado en, en áreas científicas, sin embargo, mucha de la información que ellos tienen errónea viene del, del entorno. Entonces, uh -huh. aquí tenemos que, que tratar de abarcar también el área social donde se desarrolla, ver todas las posibilidades de mejora que va a tener, o sea, todo lo mejor que se va a sentir si empieza con el tratamiento, e incluso tratando de, de enfatizar en el área social cómo se va a empezar, a lo mejor va a poder regresar a trabajar, va a poder estar con su familia, va a poder volver a caminar, a correr, a lo, no sé, cosas que hacía anteriormente, y esta parte pues sí es meramente empática, o sea, deja, deja de ser solamente el, el tratamiento que yo te voy a dar para mejorar, sino tratar de, lo, de, de que el paciente lo haga realmente y que su apego al tratamiento sea conforme conforme se, se dijo para poder tener una mejoría. Y ahí es donde entra nuestra capacidad también de, de hablar con los pacientes, de enfatizar la importancia que tiene el em en este caso el apego al tratamiento y también todo lo que pueden lograr si se apega al tratamiento.
0: También hay que ser realistas. Es un estado complicado ya que hay muchas comunidades. Entonces aquí nos encontramos diferentes entornos y diferentes maneras de lidiar con las cosas. Como dice Irán, están muy renuentes a seguir un tratamiento porque ya tienen muy apegado de que mi abuelita me dijo que tomara tal cosa y eso es lo que me va a remediar y no lo que me diga el médico. Sí. Entonces, ¿los obligan a ir con el médico o los, sus familiares los obligan a ir al hospital? Porque lo he visto en muchísimos casos, a las personas mayores sobre todo.
2: Sí, con los adultos mayores también es, es de repente complicado porque ellos ya traen patologías de base. O sea, un enfermo, eh, una persona enferma que es adulto mayor tiene un riesgo pues, mayor de, de poder tener deficiencias más importantes. Y esto tiene que ver primeramente con el deterioro general del organismo, o sea, fisiológicamente, pues es una persona que ya vivió, que a lo mejor ya tiene enfermedades crónicas o que ya tiene algún padecimiento crónico de cualquier índole y también algunas eh, patologías que se van desarrollando con, con el tiempo, como por ejemplo a lo mejor demencia senil, Alzheimer, Parkinson, cosas que son deterioro general. Y eso también es importante porque a fin de cuentas la forma en la que nosotros le vamos a hablar siempre tiene que ser con mucho respeto. Él también debe ser parte de la consulta. Muchas veces ellos pues acuden con un tutor, llámese hijo o cualquier familiar, y he visto que no les permiten a lo mejor hablar o no, es sí. que tú no sabes. Y esto es muy importante, el paciente es lo principal y él es un adulto. Entonces el adulto, al igual que los niños, pero en este caso merece todo el respeto del mundo y si él quiere decir o omitir alguna palabra, pues él tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces es también hacerlo partícipe, que él nos diga hasta donde sean sus capacidades para informarnos, pero que, que, se, que sea parte importante de la consulta y que él también nos diga si hay dolor, si se siente mal, porque a veces son cosas emocionales lo que está impidiendo que el paciente tenga un buen apego. No es necesariamente su estado físico o que esté renuente porque no quiere, sino que hay ciertas circunstancias que son ajenas a lo mejor al padecimiento como tal médico, pero que sí están afectando su salud de una forma indirecta.
0: Ok, muy bien, Abril, pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias, Abril. De verdad que eh, la parte fundamental de, de la empatía creo que aplica en todos los ámbitos, tanto puede ser con paciente doctor, tanto en el caso de, de las clases de, con tus alumnos, la empatía también aplica bastante en, todo, en todos los ámbitos, yo creo que sí es importante tener empatía.
0: Y más que nada ver que no solo nos toca la parte médica, sino la parte de ser social con el paciente, de ver su entorno de analizar qué está haciendo, cómo puedo llegar a él esta parte es complicada sobre todo sí. los
2: científicos sí, 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 es complicado porque el área de salud también denota mucho la, la parte humanística entonces eso lo hace un poquito más difícil pero no imposible
1: excelente, muchísimas gracias Abril algo que más que nos quieres comentar
2: pues nada más agradecer la invitación, me siento muy contenta, esperando que pueda esta información aportarles algo y que demos la importancia que merece el ser empático, y no nada más en el área de salud, sino en cualquier área donde nos desarrollamos. Gracias
0: a ti por acompañarnos y gracias a las personas que nos están escuchando, y pues nos despedimos,
2: mi nombre es Fernanda Rueda.
1: Mi nombre es Irán Delgado.
0: Y estuvo con nosotros la doctora Abril Madero.